0: 哈 e l 欢迎你收听波丽的斜杠路第十四集，我是波丽。你曾经念过研究所，或者是说正在思考要不要念研究所吗？最近啊，高雄市长的候选人李梅珍的论文好像抄袭的这个新闻闹得很大，有些人好像很紧张，怕他写好的论文会被挖出来检查，或者是说一些正在写论文的研究生会担心， A 审查标准会不会变严格？那甚至呢，也有很多人开始检讨台湾的高等教育制度。作为一个三十好几才回学校进修的研究生啊，我则是想趁这个机会呢，来聊一聊硕士学位是不是真的这么重要？那到底该不该选择念研究所呢？准备好了吗？我们就开始喽！在开始之前呢，我们要先了解一下台湾的硕士班大概可以分成四种。呃，一般生、在职生、在职专班，还有 EMBA， 也就是所谓的高阶管理的硕士学位。那它可以分成两组来看，第一组是一般生跟在职生，那这两个几乎一样，不管是修业的条件或者毕业证书都一样，唯一的差别呢，就只是在修业年限，还有一些招生的条件有一点不一样。在职生的修业年限当然会长一点，那他可能会要求说你要有一些工作的经验啊，等等。所以基本上呢，你可以这样记得，就是在职生他就是一般生一样，只是说他有过工作经验，或者是说他有在半工半读等等。那他们两个也都是周一到周五的白天来上课。第二组的话是在职专班还有 EMBA， 那 EMBA 的学生大概都是业界的主管啊，或者是高阶的干部等等。所以说呢，他们来上课，除了学习这些专业的管理知识以外，很重要的一点就是要拓展人脉。因为你的同学大概也都是其他公司的这些高阶主管嘛，所以大家彼此在实务的经验上有一些交流，那也许也会有一些合作的机会，哦，彼此学习，互相的成长这样子。那在职专班的话，就是比较不限于在管理的领域上。只要是你进入职场之后，呃，过了很多年，你发现说其实有一些需要再进修，或者说实力在提升的部分，就可以来念在职专班。那很多领域的学科都有提供在职专班的名额，让不同专长的人可以再次的去进修。所以在职专班呢，跟 EMBA 基本上都是礼拜一到礼拜五的晚上，或者是礼拜六跟礼拜天全天去上课。那这一次新闻闹比较大的就是在职专班咯。哦，那在专班跟一眼毕业的学费都比较高哦，所以嗯，就会有一些比较尴尬的地方啦。例如说，呃，你缴了这么多学费给学校，那如果你的论文并没有达到毕业的标准的话，学校要不要让你通过呢？哦，这是一个呃比较值得讨论的部分嘛。哦，不过不是我们今天讨论的主题啊。在我决定要回学校进修之前呢，我做过一些调查。那根据我的观察呢，念研究所的目的。大概不外乎就是以下的几种，例如说想要有能力的证明、升官加薪、结交人脉，最后一个就是自我实现。第一个是能力证明的部分，是这样的人呢，他比较会希望透过硕士的学历，在求职的过程中可以取得一些优势。那例如说大学毕业之后决定继续念研究所，或者是说工作几年之后再回学校进修的，大多都是属于这个族群。那它对应的可能就是念。一般生或者是在职生的硕士班。第二个升官加薪的目的的部分呢，这大概属于国营的单位哦，例如说台铁啊、自来水公司啊、台电啊等等哦，或者是公务员，还有学术机关等等这种比较属于吃大锅饭。那偏向用学历来绑定一个对应的薪水的传统体系，也就是说，你是大学生，你的起薪大概就是多少？你是硕士生，你的起薪大概就是多少？这种绑的比较死，比较不是用你的能力去判定你的薪水的体系，大概就是属于升官加薪的这个目的哦。因为你来念硕士班，就是希望有比较好的薪水，然后确保你的升迁可以顺利嘛。那在职生啊、在职专八还有 e m b 大概都能够符合这个需求。我因为要上班，所以不太可能每天都来上课嘛，所以一般生大概就不太会是这个选项。第三个是结交人脉，就像刚刚有谈到，然后很多的企业老板啊，或者是高级干部，本身他是技术的专业出身，他可能升到管理阶层之后，还想要再进一步的去学习管理的知识，或者是说年轻的时候，呃，忙着打拼事业，没有时间去进修等等。现在事业稳定了，就想要再重新的回到学校来学习。这个结交人脉的目的呢，就是 EMBA 的主要的族群。最后一个是自我实现。那这个族群比较像是想要透过念研究所呢，来扩充他的知识领域。他想要学习这个有系统的思维模式，还有问题解决的方法。那或者是说，呃，出国留学，体验不同的文化、文化交流和国际交流，大概也都是属于自我实现的这个类型。刚刚讲的这四个里面呢，升官加薪跟结交人脉，大概都比较不会是年轻人会遇到的状况啊。而且这种吃大锅饭的传统体系，其实也跟一般的市场竞争情况很不一样，它是一个自己的小世界。最后一个自我实现，为了自我实现去念研究所的人，也相对的是比较少。哦，所以呢，我们今天来谈，大概就是针对第一个能力证明的这个目标来谈。我、哦、拿到硕士学位真的就能够证明你的能力吗？因为这几年学历贬值，哦，大家都想念研究所，好像你没有一个硕士的学位，在职场的竞争就会输给其他人，哦，或者是说你还不清楚自己要做什么，那不如就先去念个硕士学位好了，哦，先继续念书，之后再看怎么办。可是我觉得蛮值得去思考的一个点是，在职场上，你真的需要一个硕士学位吗？之前在公司里面的一些观察哦，不同的公司的观察，研发相关的职务，呃，可能需要硕士学位的比例是比较高的哦，就是工程师啊这种技术背景的，你需要硕士学位的专业度的硬背景，哦、大概硕士学位的呃比例比较高，哦、这个确实是有的。可是，在其他的职位上面、哦，我以前是这个。管理跟业务部门嘛，在在这种行销啊、企划呀、啊，或者说业务部门啊这些部分，我这样看起来的话，其实硕士学位的比例不算太高。我、哦、当然主管职的话是比较高的，但一般的这种执行面的人人力，大概硕士学位的比例并不高。哦，那甚至我后来部门在找新人的时候，我在找。新的国外业务的时候，我还特地不选硕士学历的，我、哦、因为曾经看过几个进公司的硕士生，有一种眼高手低的情况，那工作的情形反而还不如其他同期进到公司的另外几个大学生。那对于公司的角度来说，雇用硕士生的成本比较高，可是你获得的成效却不一定比较好，这就很令人苦恼啦。在职场里面，加薪是因为实力，不是因为学历。所以我觉得蛮关键的一个问题是：两年之后你研究所毕业出来，那你跟直接工作两年的人比起来，差别在哪里？哦，那你现在很想要，可是你应征不到的这个工作职缺，如果你有了这个硕士学位，你就拿得到吗？哦，还是说，其实你现在先工作两年之后，你一样也可以拿到？那如果说眼前没有这个硕士学位的时候，你也可以应征上跟你的理想工作很类似的职缺。那你为什么你不先去做看看呢？啊、哦，我觉得台湾人太习惯用上课来培养能力，可是却不太愿意用上工来直接学习。我、哦、其实，在职场上遇到状况，你直接被 K 啊，你被垫啊，学习的效率会比你在课堂里坐着听讲要来得快太多了。个人的那个成长曲线可以很快的就拉起来。而且你可以从工作的过程中很快的成长，你也可以透过尝试不断呃不同的工作内容来摸索你自己喜欢或者是说擅长哪一些工作。而且最重要的一点，我觉得你是有领薪水的，<笑>也就是说上工可以领钱，可是上课要付钱啊。而且相比起来，上工的学习效率还比上课要好，学到了更多。那你为什么不早一点投入职场开始工作呢？有些人可能是因为说啊还不知道自己要什么，所以选择就继续念研究所。但我必须说啊，念书这件事情是没有办法帮你找到自己的生涯方向的哦。你想要寻找自己想要做的事情的话，其实你必须得实际的投入去做看看，因为很多时候我们的想象跟实际的情况是有落差的。你先去工作，先体会看看那个领域跟你想的一不一样。如果你其实没有感受到成就感跟投入感的话，或者是你甚至觉得啊这个我根本就不喜欢，那何必浪费这个时间未来去做更大的投资呢？我的意思是说，如果你念完了两年的研究所，我真的去应征到了你想象中很棒的一个工作，做完之后你才发现说啊，我原来根本就不喜欢这样的工作，那这两年的时间还有你花的学费不是很浪费吗？哦，所以说，我觉得早点上工，早点开始工作。你用很短的时间，你其实就可以发现你到底喜不喜欢这样的内容。用这么短的时间投入，去避免未来浪费那么多的时间，那不是很划算吗？而且我会觉得，等到你找到了自己的兴趣所在，到时候呢，再去念研究所，补足你自己的专业，还有认识不同的人脉，那也不迟啊。除了竞争比较激烈的硕士班的一般生。还有其他刚刚讲的在职生啊、在职专班啊、EMBA 啊，都可以选择。那虽然说在职专班跟 EMBA 的学费比较贵，可是有些公司是会帮他的员工哦、主管去补助进修费用的，甚至你连学费都不用付。我之前公司的主管就是这样啊，他的 EMBA 是公司帮他付钱的。我、哦、还有好几个主管也都是。所以，等到你真的需要一个硕士学历的时候，你深刻感觉到说：“哇，如果没有这个硕士的学位，我升不上去，我的发展受到限制的时候，你再去念。到那时候，其实是有很多选项可以选择的。总结来说呢，我会觉得，在这个资讯很透明的年代，你的能力、你的实力都会比学历还要重要。所以，要不要念研究所呢？还是要先想清楚你自己要的是什么。如果你是因为还不知道自己要做什么而去念研究所的话，那我觉得有很大的几率毕业之后你还是不知道自己要什么。我与其你只是在拖延这个面对职场的时间，你还不如直接先工作，那尝试着呢从实作里面去更了解自己。那谈到论文造假和抄袭，这比较是品格上的问题啊，那会不会被发现呢？很难说啊。哦，不过我觉得做人还是要踏实，因为你不知道哪一天你会遇到像李梅珍这样的困境啊。更重要的是，你的做事的风格和态度是会传递的，你周围的人们其实都感觉得到。所以，为了自己长期的职芽发展和建立你的个人品牌风格，还是不要冒这个险比较好，否则因小失大，很可惜啊。谢谢你收听今天的节目，你对念研究所有什么样的看法呢？欢迎你在 FB 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得，也欢迎你把这集节目分享给你身边需要的朋友。玻璃的斜杠路，我们就下个星期见喽，拜拜。